0: Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Qué lindo estar con ustedes una vez más y bienvenido a nuestra última y cuarta parte de esta serie eh, de la sal, de Descubriendo tu sabor. Sí, estamos hablando un poco de estas cualidades de la sal, ¿no? Así que, que están descritas todas en las Bienaventuranzas, que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos y los de limpio, limpio corazón que vimos hasta ahora. Si no escuchaste los episodios anteriores, te invito a que lo hagas porque realmente... Eh, van a bendecir tu vida como han bendecido la mía. Y recordamos un poco sí que estas cualidades que dije recién de las bienaventuranzas que ya hemos visto, in inevitablemente los que la poseen son la sal de la tierra. La sal es la que es aplicada y que influye en este mundo y la iglesia fue puesta en este mundo para influir y, y, y la iglesia tiene un sabor y ese sabor tienen estas cualidades que hemos hablando, que, que venimos hablando y nos quedan dos más y para ser la sal de la tierra eh, tenemos que poseer estas cualidades de carácter que son enseñadas obviamente y como ya he dicho en las bienaventuranzas, bienaventuranzas perdón, y no solo tenerlas sino que obviamente reflejarlas y llevando esta vida en Cristo Jesús de una manera fiel con estas cualidades vamos a poder influir a los que nos rodean, a los que te rodean. No importa en el país que estés, no importa en la sociedad que estés. Alguien dijo por ahí, no es que existe tierra dura, no existe, solo existen corazones que tienen que ser quebrantados por el poder del Espíritu de Dios. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene el Espíritu de Dios y tenemos estas cualidades que existen en las bienaventuranzas muy bien, vamos a las últimas dos que nos quedan venimos hablando un poco acerca de los que son pobres en espíritu los que lloran, mansos, los que tienen hambre y sed de justicia misericordiosos, limpios de corazón y ahora entramos y el Señor Jesús sigue enseñando tremendo mensaje del Señor dice, bienaventurados los pacificadores Benditos son los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! Si sos un hijo de Dios, sos un pacificador. ¿Qué quiere decir esto? Benditos los pacificadores. ¿Por qué? Porque van a realizar una obra característica de Dios. El que hace la paz está involucrado en la misma obra que hace el Dios de paz impresionante el que hace la paz está involucrado en esta obra que hace dios que es el dios de paz el señor jesús no eh, no vino para condenar sino que vino a salvar y, y la iglesia de cristo está para llevar este mensaje de salvación al mundo y, y, y a todos los que nos rodean eh, y es interesante, a veces nos ponemos a pensar y, y, y hay personas, no sé si vos conoces alguna, que eh, yo no, por supuesto, <ríe> que son siempre centros de problemas, no eh, eh, siempre de amargura o de lucha, donde quiera que estas personas están, siempre están metidos en peleas entre ellos o provocando peleas entre los demás y son personas que causan problemas, no sé si conoces algunas. Pero siempre están estas personas que está todo en paz y tranquilo y automáticamente crean un problema porque no pueden vivir sin un problema. Eh, porque su vida está en el caos, entonces generan el caos. Eh, bienaventurados los pacificadores. Están estas personas que hacen puentes, que cierran grietas, que endulzan las amarguras. Estas personas hacen el trabajo semejante al de Dios. ¿Por qué? Porque el gran propósito de Dios es hacer que haya paz para cada persona consigo misma y una con las otras. El que divide a las personas está haciendo la obra del diablo, pero el que une a las personas está haciendo la obra de Dios. La iglesia de Cristo no tiene que estar en contra de nadie. Ojo con esto. La iglesia de Cristo da un mensaje de salvación. De paz para las personas consigo misma que puedan encontrar la paz para con Dios y entre las personas. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que cierran grietas, bienaventurados los que hacen puentes, bienaventurados aquellos que endulzan las amarguras. Bienaventurados son. Pablo hizo puentes entre los judíos y los griegos. Pablo cerró grietas y era una persona importante, ¿no? Era una persona difícil de llevar, pero fue un pacificador. Si sos este tipo de persona que hace puentes, que cierra grietas, que no siembra discordia, que no busca el problema, que no, con, que no, que no enfrenta con violencia, sos un hijo de Dios entonces encontré una, esta misma en otra versión que me gustó dice la, bien, la bienaventuranza de los que producen relaciones como es debido entre las personas es porque están haciendo, haciendo algo que recuerda a Dios bienaventurados los pacificadores que podamos ser aquellos que cierran grietas que podamos ser esta iglesia y es interesante porque después de esto el Señor Jesús Da la siguiente bienaventuranza, hablando de bienaventu bienaventurados cuando por mi causa o caso os vituperen. ¿no? Y os persigan y toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegrados porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes eh, te van a, Nos van a perseguir eh, Cualquiera fuera la persecución Verbal, física Ideológica La que sea Sos bienaventurado Eso no significa que tengo que responder de la misma manera Sino porque soy hijo de Dios Soy aquella persona que siempre va a buscar Cerrar grietas pero seguir a Jesús significa llevar la cruz. Y Él lo enseñó clara y llanamente. Niegues a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces no debe haber sorpresa para los que obedecen el Evangelio. Deben esperar la oposición, el sufrimiento, porque es ineludible, pensemos en esto pensar en Hechos, después de ese gran avivamiento, Hechos dos un avivamiento tremendo, Pedro termina de predicar se convierte como 5000 mil personas zarpado movimiento, y de golpe la cárcel, y de golpe son juzgados con Juan después de sanar al que estaba ahí en el templo de la hermosa, y de golpe persecución, y de golpe dispersación y de golpe y aún así ellos siguen predicando y aún así ellos le predicaban a los que los perseguían. Y me encanta leer a Pedro que Pedro cuando escribe una de sus cartas a la iglesia que fue dispersa por diferentes ciudades y naciones. Y Pedro le dice honren a las autoridades, oren por ellos. Y, y el que estaba en autoridad en ese momento en la potencia de Roma era Nerón, nada más ni nada menos. Pero la iglesia de Cristo tiene esta cualidad que cierra grietas, que hace puentes, y que va a encontrar persecución de diferente forma, pero va a encontrar de persecución de una forma o de otra. Entonces, queridos amigos que estás del otro lado, ya hemos llegado al final de, este, de, esta, de esta gran serie. Espero que te, haya, que te haya gustado. Y quería decirte, para terminar, es que si no tenemos estas virtudes como cristianos, como seguidores de Cristo, que hemos hablado en estos cuatro capítulos. Vamos a perder el sabor. Es interesante lo que dice, siguiendo, vosotros sois la sal de la tierra, y después el Señor dice algo en cuanto a la sal, que es lo siguiente. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino que sirve para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Así como la sal, que, que la inutilidad invita al desastre, ¿sí? si un cristiano no está cumpliendo su propósito como cristiano, está enfocado al desastre. O sea, así como la sal cuando pierde su sabor... ¿Sí? Y, 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 y termina siendo inútil e invita a ser tirada y echada afuera así cada uno de nosotros si no cumplo mi propósito como cristiano va a ser un desastre en mi vida, tu vida e invitar a otros al desastre entonces el Señor Jesús es claro y, y dio las cualidades de la sal que ya hemos visto entonces si esta sal no tiene estas cualidades, pierde sabor, pierde su función y la sal perderá su eficacia y la sal va a perder su carácter distintivo. ¿Sí? ¿Cuál es el carácter distintivo de la sal? Que da sabor cuando es aplicada, que cambia el sabor. Si los que profesamos ser seguidores de Jesús, como vos y yo, y decimos que amamos a Jesús y seguimos a Jesús, pero no poseo, en realidad ninguna de estas características enseñadas eh, en las bienaventuranzas que hemos visto en estos cuatro capítulos no, no, no soy la sal es indispensable que cada uno de nosotros como iglesia entendamos que la mera profesión de ser cristiano o ser parte de esta iglesia eh, o sea, solo por algo sencillo. No, 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 no basta. No basta algo pobre. El, el miembro del cuerpo de Cristo que pierda la capacidad para salar es inútil, es inservible. Es solo sal de nombre. Es sal que no puede salar no tiene ninguna cualidad, entonces no puedes, no puede, no puede transformar, ni influir, ni cambiar nada. Es sal de nombre y la sal que pierde su sabor. Es, es insípida, ¿no? Entonces, este cuadro pinta a Jesús con la sal y las bienaventuranzas. Este cuadro de que un evangelio insípido y de cristianos insípidos son totalmente disculpen la palabra que voy a utilizar, inútiles, no valemos nada, no servimos para nada. Lo triste de esto es que algunos miembros de la iglesia podemos llegar a ser insípidos sin darnos cuenta. Vos podés y yo puedo perder el sabor sin darme cuenta. Como Sansón en jueces 16.20, creen que tienen fuerza y no saben que Dios ya se apartó de ellos. Se levantan sabiendo que... Tienen fuerza, pero Dios ya no está más con ellos. O como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, no saben que están en peligro de perder su candelero, su identidad como iglesia de Cristo. O como dice un proverbio, me azotaron, mas no lo sentí. Así es la iglesia que no oye los reproches de la gente que está del otro lado. Si la sal pierde su sabor, dijo el Señor Jesús, ¿con qué será salada? ¿No? Y lo interesante de esto, que en la tabla periódica de los elementos de química, eh, el sodio no, no tiene reemplazante. No, no se puede crear sodio mezclando dos elementos. Según un no, no recuerdo, o no mal recuerdo, un um, recuerdo, una amiga que conoce de este tema, me dijo que es el único elemento de la tabla periódica que no tiene sustituto. Entonces, no hay sustituto. No hay otra cosa que pueda hacer lo que la sal hace. No hay sustituto para la iglesia. La sal espiritual no tiene sustituto. Que es interesante, ¿no? Que justo el Señor Jesús haya elegido la sal. Entonces, aún en la tabla periódica, el sodio no puede ser sustituido. No hay otra cosa que sustituya a la sal. Nuestra fidelidad a Cristo es la única esperanza del mundo. El mundo está pendiente de un hilo, de un hilo que cuelga y el mundo está yendo a la destrucción, a la perdición. Vos sos la única esperanza del mundo. Y si vos perdés tu sabor con qué el mundo va a ser transformado el mundo está perdido y su única esperanza es el evangelio el evangelio predicado el evangelio vivido por vos y por mí somos la iglesia de Cristo, vos sos la última esperanza de este mundo pero no hay otra sal no hay otra cosa que preserve del error y de la maldad sos vos la iglesia de Cristo si la iglesia no es fiel el mundo va a estar sin esperanza, no pierdas tu sabor, Nos, sos irreemplazable, la iglesia de Cristo es irreemplazable, no hay otro que pueda ocupar tu lugar y mi lugar como iglesia de Cristo, sos la última esperanza de este mundo, gracias por escucharme, hemos llegado al fin de esta serie, espero que hayas descubierto tu sabor, y que puedas poner tu vida en Cristo, y decir Señor Jesús, no quiero perder el sabor. Vos sos la última esperanza de este mundo. Dios te bendiga, y espérame ¿eh? en nuestro siguiente episodio, y vamos a ver qué serie podemos lanzar Dios te bendiga.